0: Hello， 各位好，这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎你的收听。在今天的节目当中 ，VC 想和大家聊一个非常好玩的话题，因为它真的非常的好玩 ，literally 好玩。今天我们想跟大家聊一聊玩具店。也许在有一些人的心目当中，他们会天然的觉得玩具店是属于小朋友们的专利，玩具是属于孩子们的。那我相信这些人一定很久没有逛过如今最潮的那些玩具店了。如今的玩具店已经越来越向全年龄段开放了。除了我们大家都非常熟悉的像乐高这样的啊、呃，很多成年人都沉迷其中无法自拔的这种玩具之外，今天很多新的玩具店或者一些曾经啊、呃、非常传统的玩具店，都开始跳出像小朋友们兜售玩具这样的一个简单的经营思路，他们摇身一变，开始成为了向全年龄段所有人提供天真和快乐的一个啊、呃、所谓的乌托邦一样的小世界。我想，无论你是多大的朋友，如果你愿意真正的走进这些玩具店，给他们大约十分钟的时间，我相信你一定会被这些玩具店深深的圈粉。为什么会想到要聊这样的一个话题呢？是因为最近的一段时间，网上有很多关于盲盒这种营销模式也好，或者是人们的这种消费理念、消费心理的一些分析的文章，都提到了，比如说像泡泡玛特这样的一些。呃，玩具都说的商店，他们在最近几年推出的这个盲盒产品，让很多人欲罢不能。所谓的盲盒，其实也就是，嗯，你在买的时候，你并不知道里面具体是哪一款，你可能知道它属于这个系列当中的某一个小玩偶，但是具体它是哪个，只有你买到手、拆开盒子之后才能够知道。很多人。包括我身边的很多朋友，也都被盲盒这个概念已经圈粉到无法自拔，入坑很深了。所以今天我们在节目当中就跟大家聊一聊玩具这件事儿。但是在今天的节目当中，我们并不是要聊泡泡玛特，也不是要聊盲盒，今天是想和大家分享两家我个人非常喜欢的玩具店，因为这两家玩具店并不是靠炒作所谓的新的概念或者推出新的零售手段来作为，嗯，自己的一个营销策略。他们真正的将玩具和玩具带给人的那种快乐和幸福融入在了自己的品牌文化当中，并且成为了自己独树一帜的标签。第一家店，我之所以非常的喜欢它，是因为它用正宗的英伦范儿唤起了无数人心中的那颗童心。其实，在几年前，我对 Hamley 这家店也并不是非常的熟悉，直到他把自己的一家旗舰店开在了北京的王府井，我才第一次真正的走进了这家店，并且迅速的成为了他的粉丝。1970年的时候，一个名叫 William Hamley 的英国人，在伦敦西区的摄政街上开设了以自己的名字命名的玩具店，就叫 h a m l e s s 从此，全英国甚至全世界的人们都拥有了一座似乎永远都逛不完的玩具城堡。就连伊丽莎白二世也曾经都是它的忠实拥趸。在250多年后的今天哈 a m 其实已经成为了伦敦一个标志性的地点，每一年它都吸引着500多万游客前往。而在2016年的10月份，他在中国的南京新街口开门营业了。在2017年的圣诞节那一天 ，Hermès 在北京的旗舰店又在王府井隆重亮相，而那一天我也正式的走进了这家店。从伦敦到北京，无论你身处 h a m l e s s 的哪一家店铺，亮红色的顶棚装饰，还有英伦味十足的红色电话亭、英国卫兵、经典的黑红两色的装饰，这些你能够想到的英文元素，都会魔法一般的把你瞬间的带到伦敦的街头。所以，在他刚刚开业的时候，只要你走在王府井步行街上，你很难不发现有这样一些非常奇特的摆设，和整个的王府井大街其他的陈设的风格完全不同的一家店，自然你也就很想要走进去看一看了。更何况，店内暖黄色的灯光和令人雀跃的音乐，都会让你情不自禁的想要到这间玩具博物馆里面去走一走，看一看。那在这座拥有四五层楼容量的超大玩具店当中，你可以找到传统的布娃娃啊、锡、呃、制小兵、手工木偶这些，呃，目前你在其他的玩具店当中已经很难再见到的古董玩具。同时，当然你也可以找到像芭比娃娃啊、呃、变形金刚、还有遥控汽车等等这样的一些新潮的高科技的玩具。而在这些令人眼花缭乱的各类毛绒玩具的货架之前，你会发现有很多根本走不动的小朋友。当然，除了这些小朋友之外，你还会看到很多很多和我们年纪相仿的年轻人，就他们在那里拿着不同的玩偶拍照，感觉整个少男少女心已经溢满了整个商店。其实，也许很多人都会觉得，呃，在线上购物已经如此便利和发达的今天，像这种传统的玩具店，特别是像 Harmless， 还有我们大家更熟悉的像翻斗乐啊这样的品牌集合店，到底应该怎么样才能够生存下来？怎么样？才能够在竞争当中占有自己的一席之地呢？这个问题已经成为了世界各大品牌面临的一个共同的难题。在2017年9月的时候，翻斗乐的破产更是让很多人都进一步的开始唱衰传统的玩具零售业。但是在这样的情况之下 ，Hamleys 却用非常优质的顾客体验，还有成熟的场景营销以及完整的文化输出，俘获了各个年龄层的消费者们的心。在一家玩具店里面，你甚至可以玩旋转木马，已经令人非常惊喜了。而在 h a m l e s s 当中，同样也有像乐高啊等等这样的一些品牌的专门的区域，在这里你也可以有非常丰富的玩具体验，它可以迅速的满足你、呃、看到就很手痒，就想马上拼一个的这种愿望。啊，除此之外呢，每天在固定的时段，这个店里面都还会有一些玩偶的店内互动表演、小型的游行，呃、以及一些 VR AR 的体验。这些非常独特的体验和活动，又让这家玩具店瞬间摇身一变成了迪士尼乐园。比如说，像当他们在店内进行小型游行的时候，你真的觉得就是一个微缩的迪士尼乐园或环球影城的那种感觉。正是这些非常别出心裁的设计和紧跟潮流的经营理念，让哈姆雷斯成功的在传统零售业面临挑战的今天，继续扮演着现实生活中的梦幻城堡这样的角色。后来我还听说了一个关于 Hamleys 的传说。传说 Hamleys 在二战期间曾经被轰炸了五次，之后他依然在照常的营业。他们的工作人员也依然像往常一样带着西帽，站在商店的门口来为顾客服务。听到这个故事的时候，我内心真的特别特别的感动，那种感觉就像是，即使世界已经如此的糟糕，至少还有这样的一家店，这样的一方土地，可以让我们感到，呃，童真，感受到那种非常难得的人和人之间的爱意。啊、uh, ，我想这可能也是 Hamless 几百年以来的一种坚守和他们品牌文化的传承和发展，才能够让、uh, 全年龄段的这些顾客们都可以在这里收获快乐，而且对这家店爱到无法自拔。说完了 h a m l e s s 再来介绍另外一家店。这家店的名字叫 Build a Bear， 直译过来就是创造一个小熊吧，或者叫制作一个小熊吧。和那些大众化的知名品牌集合类玩具店相比，比如说我们刚才提到的 h a m l e s s 还有像呃乐高 Land 等等这样的一些。呃，集合型的知名连锁品牌相比，融合了趣味性和个性化的一些小众的玩具品牌，就显得更加的与众不同了。其中这家名叫 Build a Bear 的玩具店表现堪称优秀。其实我最早知道这家店还得益于我的老师的女儿，她有一天抱着一个非常可爱的小熊，然后展示给大家看啊、呃，而且她告诉大家说这是世界上独一无二的，再也不会有第二只的小熊。我们就问他为什么，然后他就告诉我们这家这个小熊是他怎么一步一步做出来的，然后他还给小熊起了名字，甚至还拿出了这个小熊的出生证明。当时我们都觉得这个孩子真的是戏太多了。后来我们就进而聊。了解到了这家让孩子有这么多戏的玩具店，就是这家 Build a Bear。在一九九七年的时候，世界上第一家 Build a Bear 工作坊在美国的圣路易斯商业街廊开业。顾客可以在这间工作房里面，根据自己的喜好来制作世界上独一无二的长毛绒泰迪熊、兔子以及多种多样的毛绒玩具。除此之外 ，Build Bear 还会定期的推出每一季的新品系列，而每一季的新品当中又都会融入时下最流行的一些时尚元素或者是节日元素。比如说，像在重要的节日，圣诞节呀、啊、万圣节呀、啊、的时候，他们就会推出一些，嗯。具有这个节日的标志性的一些 logo 或者一些小的装饰品，可以用来啊、呃、放在你心爱的小熊或小兔子的身上。那怎么样才能够制作完成一只属于自己的毛绒玩具呢？我老师的那个女儿是这样给我讲的：首先，第一步你要选择你想要带回家的那只小动物，当然此时你拿到的只是一团动物样子的小绒球而已。第二步呢，就是。让它可以说话，在一部可以选择发声零件的机器上，你可以选择，嗯，让你的玩偶来唱生日歌，或者是发出各种各样的叫声，或者呢，你甚至可以自己录一段语音，放在一个这个小的发声零件当中。你录完之后，或者你选择完毕之后，我们就开始进入第三步了。第三步就是让它站起来，在店里有一个非常大的。填充棉花的机器，有人叫它“灵魂棉花机”。这个透明的外壳可以让你直接的看到里面填充的棉花的质量以及填充棉花的多少。在这里呢，你可以用脚踩的方式。然后就把这个百分百蓬松的棉花填充进了玩偶的体内，而且可以自行掌握玩偶的松软度。如果你想让自己的娃娃变得比较壮一些啊，你就可以多填充一些；如果你想让它变得蓬松、松软、可爱一些，那就稍微的减少一些棉花的这个数量就可以了。第四步是你要给你的玩偶一颗小小的心脏。工作坊会免费的给玩偶提供一颗非常可爱的小心脏，你当然也可以自行定制一颗，比如说你想要一个与众不同的心脏。同时，你还可以在玩偶的体内来放置各种味道的香块儿，啊，让你的小宝贝闻起来香喷喷的。比如很多人很喜欢的，有一只非常著名的粉色的熊，那只熊闻起来就是那种香香的草莓，或者是各种 berry 的那个味道，嗯。在选择完毕之后，店员就会帮你来完成娃娃的这个玩偶的最后的缝合。在第五步，是置办一身漂亮或者是帅气的衣服给他吧。在这个店里面设置有专门的 dressing room， 你可以在这儿选择啊。呃你喜欢的衣服，这儿的衣服的种类当然也是非常非常齐全的。比如说，有不同主题的、不同性别的，甚至还有不同的球队系列、不同的国家足球队系列、婚礼系列等等等等。呃，对，所以有一些人会在这里，啊、呃，比如说，呃，为自己在临近毕业的时候做一个学士娃娃啊、呃，或者是有这个非常可爱的情侣啊、呃，即将新婚的夫妇，他们会来到这儿做一个婚礼娃娃等等。那么最后一步就是刚才我提到的，他会有一张出生证明，啊、呃，这大概就是最有仪式感的一步了，就是每一个玩偶都有一个独一无二的条形码。你把这个编码输入到电脑当中，就可以为他来办理出生证明了。在这张出生证明卡片上，你需要给他起一个非常好听的名字，然后你可以设置他的正式的出生日期。如果你要送给朋友的话，你还可以在这个卡片上写上 “gift from 谁谁谁”或者是一些 “happy birthday” 这样 “happy happy valentine” 这样的一些祝福语写在上面。当一切都完成之后，这里的这个店员们就会用一个小房子外形的礼盒来给你打包，系上漂亮的丝带，这样一件全世界独一无二的专属玩偶就此诞生了。不知道听到这里，你是不是非常想要迫不及待的动手自己做一只了呢？目前呢 ，Build e r Bear 已经在中国的很多城市当中都已经开设了门店，比如像北京啊、上海啊、广州啊，你都可以找到相应的门店。所以呢，如果你已经非常心动的话，可以找一个时间马上过去体验一下。其实，据我所知，除了 Build a Bear 之外呢，啊、呃，由于我们啊中国人民的这个勤劳智慧嘛，所以啊、呃，最近的一两年的时间当中，好像国内也开始有类似于这样的，就是 copied 这样的一个经营理念，在国内开启了自己的这种玩具店，也是类似的，你可以自己挑选各种各样的呃材料，然后来组建来 Build a a bear or a rabbit 这样的一些。呃，门店了，大家也可以去查阅一下。但是我个人还是最为推崇的 Build a Bear 这家店了。这家追求 Experience First， 也就是体验至上的工作坊，可以说已经把个性化发挥到了极致。你在这里创造一只玩具的同时，其实也在完成一种特殊的自我表达和一次创作力的释放。特别是对于孩子们来说，呃、让他们按照完全按照自己的意愿来创造一个自己的好朋友，我觉得是一件非常美好的事情。当然，这一点不仅对于呃几岁的孩子们，甚至对于我们这样的人，甚至年纪更大的人来说，也都是非常具有吸引力的。毕竟，在这个世界上，能够完全按照你的意愿去创造出来的东西，还是非常非常有限的。那个午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。由 Markus Media 制作播出。如果你是苹果用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果你喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM 等多个平台。我们也欢迎您用泛用型播客客户端订阅收听。另外，你也可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们同时也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持午夜飞行做出更多更有深度和长远价值的好内容。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia t dot com. 今天的玩具市场早已经不是单纯的儿童娱乐了，在成人世界当中，玩具爱好者们也在寻找着属于自己的乐园。那些具备了一定的经济实力，而且拥有强烈的自我表达需求的成年玩家们，已经让我们今天的这个玩具市场变得更加的多元，而且。精彩异常了，比如说艺术玩具 art toy 以及设计师玩具 designer toy 已经开始成为了一种新的时尚表达。比如说，刚才我们在节目开头提到的国内日益受到年轻人欢迎的泡泡玛特，其实它原本是一家做潮流生活小百货的这么一家店，在开业六年的时间当中，一直表现平平。直到他在二零一六年的时候和香港的设计师 Kenny 合作，推出了不同设计系列的 Molly 玩偶，并且采用盲盒的形式进行出售之后呢， Molly 娃娃和泡泡玛特已经成为了许多年轻人日常生活当中的一个重要的组成部分。如果你还不熟悉 Molly 的话，我们在这儿可以做一个简单的介绍。啊、呃， Molly 娃娃其实就是一个看起来撅着嘴、非常可爱的一个啊、呃、小姑娘的形象。毛利会在每一年的不同的时间推出不同的系列，在每一个系列当中都会有十三个毛利娃娃的形象，呃，其中有十二款呢是你可以在呃它的宣传册上能够看到的，除此之外还有一款是隐藏款，是你看不到它到底长什么样子，你也不知道它长什么样子的，只有手气极佳的人才有可能拿到那个款的，那消费者只能够呃随机的来进行购买，或者呢。嗯，如果你想要拥有所有的款的话，那么你就去买一套全部买下来。嗯，他合作的系列当中，比如说有不同季节的系列，还有不同职业系列，还有比如说和一些著名的 IP 进行合作，比如说像《西游记》系列，然后还有故宫系列等等。而且随着近几年有越来越多的人喜欢去玩这个 m l 利，或者是和 m l 利相似的许多不同的这个其他系列的玩偶，以及热衷于这个在抽选盲盒的过程当中的那种未知感和兴奋感、期待感等等交织在一起的这种感觉，泡泡玛特公司已经把自己的这个自动贩卖机放在了各个大型的商场、超市，甚至是北京。上海等这个一些大城市的地铁站当中，你都可以看到他们这个售卖盲盒的这个机器了。所以真的是，哦，他们已经逐渐的融入到了人们的日常生活当中。而如果你问这些玩家，他们到底……是在玩什么？呃、啊，到底这个盲盒给他们带来了些什么？那我想，其实归根结底，呃，玩具正在成为人们的一种时尚的表达方式，也成为了当代的都市人们装点生活、来增加生活趣味性的一个重要的手段。这个时候，所谓的玩具就早已经走出了儿童的世界，而成为了全民娱乐的一个游乐场。我们不可否认，线上的玩具购物固然非常的便利。甚至会有很多啊、呃、优惠活动或者是大的折扣供你选择，但是走进那些非常具有特色的玩具店，去享受那种全身心的娱乐和放松，那种真实的体验的感受，亲自去制作或者是挑选玩具的这个过程，才是获得这份快乐的最重要一吧。所以在你有空的时候，或者你想要寻找更多快乐体验的时候，不妨走进一些玩具店去看一看吧。《午夜飞行》是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。如果你是苹果手机用户，我们推荐您在苹果 Podcasts 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM， 或使用 Overcast、Castro、Pocket Casts、Castbox 等通用型播客客户端收听我们的节目《午夜飞行》。由 Marcast Media 制作播出。再次感谢各位的收听，我们下期节目再见。